0: Die Erinnerungstafel, die äh, wird äh, zusammen mit der Stadt Pforzheim erstellt werden und wir sind mit unserem Anliegen auch an die Stadt Pforzheim herangetreten und äh, dort auf offene Ohren gestoßen, so dass wir jetzt innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, einem Jahr, zu dieser Zeremonie kommen werden. Wir haben in diesem Zusammenhang die Akten der staatlichen Überlieferung ausgewertet, zum Beispiel wieder Gutmachungsakten, Gerichtsakten und auch das Gefangenenbuch in Pforzheim. Darüber hinaus Akten aus dem KZ Kieslau und dem Frauengefängnis Gottes Zell. In diesem Zusammenhang haben wir ungefähr 1800 Akten ausgewertet und daraus 813 Menschen gefunden, das ist jetzt eine große Zahl, und Biografien erstellt. Menschen, die im Pforzheim gelebt haben oder im Umkreis davon und sich sowohl in Wortschrift als auch Tat gegen den absoluten Machtanspruch der Nazis gewehrt haben. Also keine Widerstandskämpfer im klassischen Sinne. Sie haben Widerstand geleistet in Form von, äh, von Arbeitsverweigerung und äh, in der Rüstungsindustrie, aber auch im Zusammenhang mit, äh, mit dem Umgang mit Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeitern. Es sind äh, viele Zeugen Jehovas dabei da in Pforzheim eine große Gemeinde dieser religiösen Gruppe lebte und auch noch lebt. Darüber hinaus haben wir auch Unterlagen der VVN pforzheim Enzkreis ausgewertet, die wir von Widerständlern aus der damaligen Zeit, die wir auch noch persönlich kennengelernt haben, erhalten haben. Und insofern hatten wir da schon einen großen Zugang zu, zu einigen Menschen aus diesem Bereich.
1: Es wird jetzt etwas entstehen, was es bisher in der Bundesrepublik nicht gibt. Es gibt nicht nur eine Erinnerungstafel in Form einer Stele, sondern diese Tafel ist mit einem QR-Code verbunden mit einer interaktiven Datenbank, also mit Suchmöglichkeiten, in der diese über 800 Biografien enthalten sind, in der ein Glossar enthalten ist, die verwendete Literatur, damit man das alles nachvollziehen kann. Von daher ist es also was ganz, ganz Neues, das zwar äußerlich erst einmal völlig gewöhnlich aussieht, aber äh, tatsächlich für die schulische, außerschulische Jugendarbeit, Bildungsarbeit für interessierte Leute die Möglichkeit bietet, über diese Tafel hinaus zu den Biografien und in vielen Fällen auch zu den Fotos dieser Menschen äh, zu gelangen, um die es eigentlich geht. Das können äh, Leute gewesen sein, äh, die bei der Resistance gekämpft haben, Leute, die jüdische Menschen gerettet haben, wieder andere wurden zur Wehrmacht gepresst ja, und äh, sind aus der Wehrmacht geflohen, haben desertiert. Es sind auch Leute darunter, zum Beispiel der jüdische Kommunist Edgar Ginsberger, der hier im Gefängnis saß 1933, 1934, dann Deutschland verlassen musste und ab 1936 in Spanien äh, gegen den Militärputschisten Franco kämpft. Es sind also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum von Menschen mit völlig unterschiedlichen Handlungsweisen. Aber wenn man zum Beispiel anschaut, die Gegner aus politischen Parteien es sind zu 55% KPD-Mitglieder, zu 25% Mitglieder der Sozialistischen Arbeiterpartei. Und zum Widerstand gehört zum Beispiel, dass diese Gruppen im Juli 1932 eine gemeinsame Demonstration durchgeführt haben unter der Parole Hitler bedeutet Krieg. Wenn man die religiösen Gruppierungen nimmt die große Gruppe, schon genannt, der Zeugen Jehovas, damals genannt, ernste Bibelforscher. Die haben zum Beispiel zweimal nachts Flugblätter in die Briefkästen gesteckt, gegen die Nazis, indem sie den Terror der Nazis gegen ihre Gegner dokumentiert haben. Das ist recht wenig bekannt, aber über 60 Personen dieser Religionsgruppe ja, haben wir gefunden, die sich auf die eine oder andere Weise gegen die Nazis betätigt haben.
2: Hatte Pforzheim damals eine besondere Bedeutung in der NS-Zeit?
1: Ja, hat insofern eine besondere Bedeutung, als Pforzheim eine der wenigen Städte in unserer Gegend ist, äh, in der die Nazis bei den letzten sogenannten freien Wahlen im März 1933 57,5 Prozent der Stimmen bekommen hat. Während diesem ganzen Reichen Anführungszeichen nur knapp 44 Prozent waren. Also Potsdam war damals schon ziemlich braun
2: nach den Unterlagen, die Sie mir geschickt haben, war es nicht äh, unbedingt gleich ähm, einfach zu bestimmen, auf welchen Raum man sich beschränkt oder auf welchen Zeitraum. Was den Zeitraum angeht, geht es klar um Widerstandsakte während der NS-Zeit, aber Sie scheinen sich auch nicht darauf beschränkt zu haben. Können Sie das vielleicht erklären?
0: Wir haben auch Menschen gesucht und gefunden, die sowohl vorher Widerstand leisteten, als auch ganz zum Ende der NS-Zeit hin. Also insofern ist der Zeitraum nicht so ganz genau zu definieren.
1: Bloß ein Beispiel. Mhm. Schon vor weit vor 1933 haben jüdische Organisationen, auch in Pforzheim, zum Beispiel der Zentralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens oder der Jüdische Frontkämpferbund, vor den Nazis gewarnt, haben plakatiert, haben Flugblätter herausgegeben. Und die Arbeitsparteien haben schon 1932 große Demonstrationen durchgeführt gegen die drohende Gefahr des Faschismus. Wenn man dann über den 8. Mai 1945 hinausgeht, ist die Geschichte nicht fertig. Denn die Menschen, die Widerstand geleistet haben, die haben dann nach 1945 nicht einfach nichts gemacht, sondern haben sich engagiert. ...bei dem Aufbau eines demokratischen Staatswesens. Sie waren vielfach Bürgermeister, eingesetzte, gewählte Bürgermeister. Acht von ihnen waren in Landtagen oder Landesversammlungen, verfassungsgebende Landesversammlungen. Viele waren gewählte Gemeinderäte. In Pforzheim, wichtig, zum Beispiel in Baugenossenschaften tätig, Pforzheim war ja zu 80% Prozent zerstört... Es muss also Wohnraum geschaffen werden. Und darin haben sich diese Widerständler äh, hauptsächlich engagiert.
2: Gibt es vielleicht bestimmte Biografien oder äh, dokumentierte Widerstandsaktionen, auf die ähm, Sie besonders aufmerksam geworden sind durch Ihre Arbeit oder die Sie besonders beeindruckt haben?
1: Wenn man im Archiv sitzt und dann wieder eine Akte für sich hat und wieder eine Akte für sich hat, ich sage mal so, manchmal äh, ist es auch, ein seltsames, ja, Wiederfinden. Wir haben Leute gefunden mit dem Stichwort, also mit dem Delikt, Anführungszeichen, Schlusszeichen, mit dem Delikt verbotener Tanz. Natürlich haben wir erstmal gesagt, was soll das, ja, verbotener Tanz, das ist keine widerständige Handlung. Und haben die Leute weggelegt. Nach weiteren Recherchen haben wir herausbekommen, dass 1943 im sogenannten Reich sämtliche öffentlichen und privaten äh, Tanzveranstaltungen verboten waren, Strafbewährt verboten waren. Das heißt, die Menschen, die verbotenerweise eine Tanzveranstaltung durchgeführt haben, die haben genau gewusst, was sie gemacht haben. Das ist nichts anderes wie zum Beispiel das Abhören von, Zitat, Das galt als Rundfunkverbrechen. Das sind beides äh, Handlungen, die sich gegen Anweisungen bzw. Verbote der Nazis gerichtet haben. Und äh, es war tatsächlich äh, eine, ja, so wird man wohl das sagen müssen, eine private Tanzveranstaltung in einem Gasthaus außerhalb von der Stadt. Wenn Sie jetzt fragen, was besonders das Besondere ist bei unserer Untersuchung, wir schauen nicht nur nach den Menschen in oder aus Pforzheim, sondern wir haben auch über 60 Menschen aus der Resistance, also der französischen Widerstandsbewegung, die kürzer oder länger im Gefängnis Pforzheim eingesperrt waren. Und selbst bei diesen Leuten im Gefängnis haben wir gefunden, dass die untereinander durch Klopfzeichen oder Kassiber kommuniziert haben und an ihrem Willen, nämlich ein freies Frankreich, beziehungsweise einmal heißt die Formulierung für ein Europa ohne Barbarei, dass sie da im Gefängnis selber weiter gekämpft haben, und auch Fluchtversuche unternommen haben.
2: Viele Datenbanken, wie ich verstanden habe, bestanden schon hier und da. Worin bestand dann Ihre Arbeit oder was hat Ihnen am meisten Arbeit gemacht?
0: Was wir äh, immer im Blick hatten, ist die Suche nach Bildern. Und äh, die war nicht einfach. In den Akten finden sich äh, nur gelegentlich mal Bilder. Äh, meistens, äh, wenn welche vorhanden sind, dann in den äh, sogenannten Verfolgerakten, also die Akten des Sondergerichts Mannheims. Da sind dann hin und wieder sogenannte Dreierstreifen drin, also Akten, die von polizeilicher Seite her erstellt worden sind. Aber darüber hinaus war es uns auch immer wichtig, zu suchen nach Nachkommen. Insofern haben wir dann insgesamt ca. 180 Bilder gefunden, sodass wir die Menschen auch zeigen können. Wir halten es für sehr wichtig, dass man sich selber ein Bild von dem Menschen machen kann. Darüber hinaus haben wir immer nach den Frauen gesucht. Wir haben insgesamt einen sehr hohen Anteil an, an Frauen gefunden, nämlich von den 813 Biografien, die wir erstellen konnten, sind 212 Biografien von Frauen. Und von der Gesamtzahl aus gesehen sind das 26% Prozent Frauen, die widerständig waren. Oft war es auch so, dass sie untereinander... Sich, äh, gekannt haben. Äh, zum Beispiel äh, Frauen, die in der Roten Hilfe mitgearbeitet haben, die äh, dann äh, Beiträge kassierten oder sich sonst äh, immer wieder trafen. Die haben auch äh, sehr praktikable Ausreden in Anführungsstrich gehabt äh, für den Fall, dass, äh, dass sie äh, entdeckt werden könnten. Es gibt zwei Frauen, die hatten ausgemacht, wir treffen uns, um Schnittmuster auszutauschen. Also Arbeit von Schneiderinnen.
2: Warum war es besonders schwierig, nach den Frauen zu suchen? Die
0: Frauen sind in aller Regel nicht äh, aktenkundig, es sei denn, sie sind äh, denunziert worden oder sonst bei irgendeiner Tätigkeit äh, von, von den Behörden äh, erwischt worden. Darüber hinaus äh, wissen wir auch, dass Frauen beteiligt waren innerhalb der Organisationen, also bei der SPD, KPD oder bei der SAP, aber wie das die Männer damals eben so gemacht haben, sind alle männlichen Mitglieder verzeichnet und wenn Veranstaltungen äh, waren, waren selbstverständlich auch Frauen dabei und in den Berichten darüber heißen sie ganz einfach Bräute und Frauen ohne Namen. Und insofern war das ein Ansporn für uns, da weiter zu suchen. Wir hatten auch Bildmaterial, auf denen die sogenannten Bräute und Frauen abgebildet sind. Und äh, die haben wir gesucht.
1: Alle möglichen Gefängnisse und Konzentrationslager sind die Insassen dokumentiert, beziehungsweise sogar mit Biografien belegt, erforscht. Ja? Es gibt ein Gefängnis, nämlich. Äh, das Gefängnis in Godeszell war ein reines Frauengefängnis und aus Pforzheim allein waren dort 40 Frauen. Es gibt aber in der Datenbank über dieses Gefängnis einen einzigen Hinweis auf eine Frau aus Pforzheim. Das heißt die Nichtwahrnehmung von Frauen, die spiegelt sich sogar äh, in solchen ja was aussieht wie eine Kleinigkeit Dokumentationen wieder. Uns ist wichtig zum Beispiel auch die Berufsgruppierung. Wenn man diese über 800 äh, Personen nimmt, haben wir immer den Beruf, den ausgeübten oder den erlernten Beruf äh, dazu notiert und sind dann zu einem einfachen Ergebnis gekommen. Wir sind zu neun Zehntel Angehörige von gewerblich-technischen Berufen, insbesondere, das hat mit der etwas zu tun, aus der Schmuck- und Uhrenindustrie. Die waren gelernte Facharbeiterinnen, Facharbeiter. Wenn man mal dann guckt nach dem Bildungsstand, dann sind es A genau 4,5% der über 800 Personen, die irgendetwas studiert haben. Also die meisten davon sind Geistliche und dann gibt es noch ein paar Ingenieure. Also die Hauptträger, Hauptträgerinnen des Widerstandes war tatsächlich die Arbeiterschaft. Von daher stimmen alle Aussagen über Widerstand, die anfangen mit äh, Schenk von Stauffenberg oder dann über Weiße Rose oder Baptist Sproll oder sonstige bekannte Namen aus dem Kreisauer Kreis oder um den 20. Juli 1944 herum, die stimmen ganz einfach nicht. Die verzerren das Bild über die Menschen, die tatsächlich gegen die Nazis Widerstand geleistet haben.